0: Здравейте и добре дошли в епизод 26 на Радост Терапия. Аз съм Радост и в този подкаст си говорим за психично здраве. В няколко поредни епизода предстои да си поговорим за сънищата и днес е първият от тях. Ще се радвам да ми пишете и да ми споделите какво бихте желали да обсъдим в тези епизоди. Какви са вашите интереси и въпроси, свързани с сънищата. Както винаги в описанието, ще ви оставя начините за връзка с мен. Многобройните опити да се разбере естеството на съня и на мозъчната дейност завършват с относителен неуспех. Водя до някъде или по-скоро до никъде. Всяка наука, занимавала се някога с съня, успява да обясни нещо, но далеч не успява да обясни всичко. Така че единна и всеобхватна теория за съня и сънищата няма. И дори и да свръх елементаризираме и да кажем, че те са продукт на мозъчната дейност, това не обяснява защо му е всъщност на мозъка да се занимава именно с тази дейност. Поради що? защо вместо да си почива, той ни бомбардира с образи. Повечето теории се стискат ръцете на идеята, че се опитва да въдвори някакъв ред. Без никакво съмнение, съняте може да Мощен регенератор на енергия, макарите действа по различен начин от това, което някога се е смятало. Енергията, която натрупваме по време на сън, е различна по характер от тази, която складираме благодарение на плетата храна или на физическа отмора и притежава способността да ни лекува и възстановява както физически, така и емоционално, умствено, а също така и волево. Сънят и сънищата помагат изключително много при вземането на решения, откриването на отговори и намирането на идеи. Ето защо още от най-дълбока древност хората са се опитвали да разберат посланията на сънищата. При стеките дори Върховното божество е богът отговорен за сънищата. Епосът на Гилгамеш, намира се върху каменни плочи, датиран 5000 години преди новата ера, е най-старото писмено доказателство за значението на сънищата. Смята се, че най-древната книга, отиваме вече върху хартиен вариант, посветена на сънищата, е сборник, компилирал съновиденията на сирийци, вавилонци и египтяни, озаглавен Оне иерокритика е публикуван под редакцията на грък на име Артимидор. Това е единственото значимо произведение, посветено на темата преди 19 век. Асирийците, Вавилонците и Шумерите считали А за Аор, за Бога на сънищата, който според тях господство в царството на подземните дълбини, наречено голямата земя, където той поддържал цял легион от помощници, чието роля била да предават божествените послания на спящите хора. Древните гърци смятали, че Зевс, бащата на боговете, подпомаган от Морфей, Бога на съня, ни изпраща своите предупреждения, пророчества и вдъхновения с посредничеството на Хермес, вестоносец с кралена на краката. Изкуственото отглеждане на сънища, способни да призуват на помощ магическите способности на различни божествени. Несили носи името инкубация или зараждане на сънища. Макар и методите за постигане на тази цел да са разнообразни и различни в своите детайли, основните принципи са почти едни и същи в целия античен свят. Зараждането се осъществява посредством заспиване в храм, с намерението да получиш на сън отговор, отдаден бог или богиня, на въпрос отправен към него след извършването на задължителния ц... за целта ритуали. В древен Египет между 4000 и 2000 години преди новата ера се смята, че е съществувало специално селище, наречено Абукир. Разположена в покранините на пустинята южно от Кайро, става дума за нещо като пещерата мница, чиято вътрешност се издига статуя на патриарх Йосиф с разтворена на коленете му книга, с изписане на кориците кабелистични знаци. Този затвор е бил всъщност част от общия център, познат на гърците под името Асклепи и Мемфийски, който е един от най-внушителните храмове на изкуството на предсказанията и изцелението в древността. Царете и фараоните на Древен Египет предавали голямо значение на своите сънища. Дълбоко убедени, че те носят съветите и за крилата на боговете, за тях самите и за тяхното потомство. Древен Рим, най-силните и потенциално значими сънища са се разглеждали пред сената. При северноамериканските индианци се смята, че само вожда на племето сънува сънища, отнасящи се до съдбата на цялото племе. Обикновените членове на племето сънуват само за себе си. Интересен момент е, че ако вожда бъде сменен, новият започва да сънува знаковите сънища за племето, а старите е освободен от тази отговорност. Библията за първи път се говори за това, че сънищата могат да имат непряко, а символно значение. Запреки се приемат само сънищата, в които Бог директно говори на човек. Занимавам се с програми за работа с сънища повече от 10 години и досега никой Бог, ама съвсем никой не е дошел да ни каже нещо. Що така не иска да си говорят с нас? От нас имам предвид м- моите клиенти? Не знам. Но пък за толкова години работа с материята на сънищата наистина мога да кажа, че диалозите и особено вътрешните диалози по време на сън, отнасящи се до случващото се в съня, често са автентични и не кодирани и са добра отправна точка за дешифрирането на съня. Майка ми имаше някакъв сън свързан с предишната работа, когато още работеше там. Той завършваше с нейна мисъл, трябва да внимавам повече. Разказва ми го, аз наблягам на това, че трябва да внимава повече, разговора приключва. След няколко дена ми се обажда и е ми разказва, че се е случил някакъв инцидент на работа. И аз се питам и какво стана, трябва да внимавам повече. Беше го забравила, но пък Съня си беше свършил работата, беше я предупредил. Той отговорно за нейното забравяне не носи, но като че ли хората в наши дни не са толкова отговорни към сънещата си, както е било в древността. В Гърция около 300 храма са били определени на оракулите, предсказващи чрез сънищата и там са се стичали множество поклонници. Сред най-известните са Делфи, храмът на Аполлон и храмът на Епидор, където са се стичали богните с надежда, че Склепи, богът на медицината, познат в Египет под името Имотен, а в Рим Ескулай ще им се претече на помощ по време на съня. Тази помощ се явявала обикновено под формата на практически съвет, предписващ поемането на билкови отвари, но често болните чисто и просто се събуждали излекувани от своя сън. Жреците и жреците толкували собствените си сънища, съдържащи божествени послания, които им се предавали по-скоро в поредица от съновидения, отколкото в един единствен сън. В ямполската култура също са се. Със... Срещали подобни храмове и жреци посветени в танството на сънищата. Подготовката за влизане в подобна церемония е траила от 7 до 100 дни. Най-голям интерес към тези храмове са имали хората с физическо и душевно страдание. Дори в наши дни някои клонове на източната медицина, например индийската, сънищата се използват като инструмент за диагностика на болния, както и за предвиждане хода на протичане на заболяването. Всичко това не е просто окултизъм, а има и научни доказателства, че може да има нещо вярно. Знаем, че в един определен момент от съня, мозъкът е заед основно с проверка на цялостното функциониране на тялото, система по система, орган по орган и се сканиране. Съновидение след приключване на сканирането на тялото би могло да се е и просто репорт. Само че спящия човек няма да получи директно послание, ще санува нещо, което ще бъде транскрибирано в нещо друго според собствената Енигма, т.е. начина, по който неговото несъзнавано превръща енергията и информацията в символи. Ще ви дам пример със сън на мой клиент. Той сънува, че се намира в операционна зала с отворен гърден кош. По време на операцията заедно с него, в операционната се намира негова колежка от университета, с която ходят да пушат заедно в почивките. За него този сън беше знак, че трябва да спре цигарите. В съвременния свят, Фройд връща сънищата отново като феномен на който да се обърне внимание, като този път се приема, че те не са знак пратен от боговете, а важна информация е спусната от нашето лично несъзнавано, която преминавайки всичките ни лични защити се оправда. В нещо друго. Фройд смята, че колкото по-големи са имаме към информацията, която ни носи съня, към темата, към която ни насочва, толкова по-сложно ще бъде кодирана тя и по-трудно ще бъде тълкуването на съня. Той нарича това, което сънуваме, явно съдържание на съня, а посланието, което носи, латентно съдържание на съня. В повечето случаи хората са свикнали да гледат на сънищата като на оракул, вероятно защото в историята на цялото човечество са записани през вековете именно тези сънища, които са предсказали някои исторически събития. Със сведения Юнк е сънувал сън, който е предсказал Втората световна война. Далеч не всички сънища са такива. Биха могли да бъдат просто предупреждение вместо предсказание. Тоест съня казва на сънуващия: Внимавай, запътил си се наеди къде си. Често с възможността да обърнеш и да промениш хода на събитията, но и това не са далеч най-често срещания вид сънища. По-голямата част от сънищата са отломки от скоростни събития и преживявания, опит да подредим себе си случващото се. Съновидението просто не показва доколко успешно се справяме. Друг вид сънища са, са насочени към опитите ни да подредим в себе си предстоящи неща, планове, цели, задачи и може би най-важният и смислен за мен вид сънища са, са тези, които ни показват какво се случва в нашия вътрешен свят в настоящия момент, в нашите претеснения, страхове и опасения, нашите желания и купнежи. Какво ни е важно, кой ни е важен, кой как си го преживяваме, как се справяме и доколко стратегията ни за справяне са ефективни повечето случаи парчетата от изминалия ден се наместват в първите сънища непосредствено след заспиване. Сънищата преди събуждане на сутринта носят информация насочена към предстоящите събития, а сънищата по средата на нощта се отнася до вътрешния ни свят. Без значение в кой момент е съня и от кой вид без значение кои са главните действащи лица, той винаги е личен и винаги се отнася само и единствено до сънуващия, освен ако не сте си хаматни. Някога сънищата дават отговори или идеи, особено за тези, които умеят не само да задават въпроси, но да останат отворени за отговора. Много открития в науката са направени с помощта на сънищата. Любима ми е историята на Димитрий Менделеев, който много е искал да измисли начин да подреди по полезен начин всички открити до тогава химични елементи. Сънувал глас, който му казал «Те се редуват». Меделев казал «Не разбирам». След няколко нощи сънувал надпис «Метали» и «Стрелка» не «Метали». Събудил се и да си повтаря «Не разбирам». Историята разказва, че след това е сънувал цялата периодична система и от редове в различни цветове на химичните елементи. Вдъхновението определено има утърпение към него. Робърт Луис Стивенсън е може би най-големият късметлия сред авторите, създаващи произведенията си на базата на сънищата си. Той има щастието да помни почти всичките си сънища. В книгата си Пътешествие във вътрешността на страната, той обяснява как цели завършени истории са му идвали на сън. Но след нощ той подхваща на ново нишката на историята от там, откъдето била свършила предната нощ. Много композитори са чували бъдещите си произведения на сън. Джузепе Тартини не е само чул своето произведение в съня си, но е видял и кой майстор на цигулката ще го изпълни. Твърди се, че Леонардо да Винчи е откривал голяма част от идеите си в полето на сънищата. Школата на сюрреализма дава съвсем ново поле за изява на сънищата, включително и на кошмарите. Пресъздава се истинската атмосфера на сънищата и се постига изключително сходно въздействие. В първата зала, в която се провеждаха моите професионални обучения, имаше репродукции на Салвадор Дали. Да, определенно всичко би могло да е извадено от нечи сън. Но какво все пак отличава Дали, Давинчи и Менделеев от обикновения човек? Умението да улавят идеята, без значение по кое време на нощта се появи и след това да превърнат в реалност. Умеят да общуват със себе си, умеят да слушат в себе си. Имат партньорски взаимоотношения с душата си. Те обръщат внимание на своите сънища и не ги смятат за безсмислени глупости. Има един много готин история за един негов сън с непознат червено кос, господин. Повтарял си известно време, че този син е пълна безмислица и след това се запитал. Хм, ако това беше сън на мой пациент, щех ли да се съглася с това твърдение? След това ся да изписва няколко страници с асоциации и размислени. Оказва се, че не е безмислица. Посланията в сънищата идват от сънуващия, за сънуващия, чрез символиката изкрадена от съзнанието на сънуващия. Много е индивидуално, много е специфично и когато е толкова индивидуално и специфично, няма как да бъде общо. Ето защо, общите съновници, съдържащи общ за всички хора, ключ за дешифриране на сънищата не вършат работа. Това, което за фараона са означавали седемте тлъсти, седемте мършеви, крави и е едно, за съседа от горния етах ще може да е нещо съвсем друго. И за това Фройд въвежда техниката за свободните асоциации и пита, какво ти идва на ум, когато си мислиш за това? Уху. Кажи ми малко повече. За да може обаче да се работи с посланието на съня, то трябва първо да бъде уловено и съхранено. 50% от съдържанието на сънищата изчезва до 5 минути след събуждане, а до 30 минути 90%. Изключение правят само големите съновидения, които сме склонни да помним с години, но за това ще си говорим следващия път. За да се съхрани съня, е добре той да бъде записан възможно най-скоро след събуждане. Затова си поставите дневника за сънищата близко до легото. Така показвате своят ангажимент към своите сънища и желанието да се слушате в тяхното послание. Разбира се, че вместо на хартия носител можете да използвате и ноц на смартфона. По-важно е съня да бъде записан и всички сънища да бъдат съхранени на едно място. Така след това лесно могат да бъдат проследени определени тенденции или да се отбележат промени. Толкова за днес. Желая ви много вътрешна и външна радост, сънища изпълнени с радост и до следващия понеделник, когато ще продължиме темата със сънищата.